0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Еремия. Това стихотворение, ликоверно в мрака, стихотворението на Марин Костов, което прочетох преди малко, удивително много пасва на поколението, което беше по времето на пророк Еремия. Така също то пасва и за нашото поколение. Хората с Живеят ли коверно в мрака на грехът? А прок Еремия изобличаваше народа. И днес ние имаме нужда пророчеството на Еремия да се извисява над този мрак, който цари днес. В предаване ние изучавахме 45 до 49 глави на тази пророческа книга. Говорихме за пророчеството на Варух, занимавахме се с пророчеството за Египет, за филистимците и моав, и пророчествата на народите около Израел. Тази вечер започваме глава 50, 51 и 52, последните три глави от тази книга. В глава 50 е записано пророчество за Вавилон. Това беше първата велика сила, но също щеше да бъде унищожена. Идваше осъждение и за Вавилон. Словото, което Господ говори чрез пророк Еремия за Вавилон, за халдейската земя. Известете из международите, прогласете и вдигнете знаме. Прогласете, не крийте. Казвайте, превзе си Вавилон. Посрами се, вил, разруши се, меродах. Посрамиха се изваяните му, струшиха се идолите му. В Глава 50, стихове 1 и 2. Когато това е писано, е изглеждало сякаш, Израел ще изчезне от лицето на земята и че Вавилон ще продължи да съществува като световна сила. Но Бог казва, че Вавилон ще бъде унищожен. В уния дни и в онова време, казва Господ, ще дойдат израелтяните заедно с иудеите. Като ходят, ще плачат и ще потърсят Господа, своя Бог. Книгата на пророк Еремия, глава 50, стих 4. Израел ще оцелее, и това пророчество гледа напред към бъдещето, към онези последни дни, когато Израел ще се обърне към Бога. Бог казва, че ще съди Вавилон, и той ще бъде победен от Мидо-Персийското царство. Защото ето, аз ще подигна и ще направя да възходят против Вавилон големи народи, събрани от северната земя, които ще се опълчат против него. Оттам ще се превземе. Стрелите им ще бъдат като насилен изтребител, който не се връща празен. Глава 50, стих 9 Това е една много умна тактика, с която Гобрия ще може да превземе Вавилон. Поради Гнева господен, тя няма да бъде населена, но цяла ще запустее. Всеки, който минава през Вавилон, ще се очуди, ще подсвирне за всичките негови язви. Глава 50, стих 13 Че този стих се е изпълнил буквално, е очевидно за всеки турист, който посети руините на древният Вавилон. В 17 и 18 стихове четем. Израел е изгонена овца, която лъвове гониха. Първо Асирийският цар я изяде, а после той Вавилонски цар на Вуходоносор сгриза костите й. Затова така казва Господ на силите, Израеливият бог, ето аз ще накажа Вавилонският цар и земята му, както наказах Асирийският цар. Унищожението на Вавилон ще дойде из невиделица и ще го хване неподготвен. Във стих 24 се казва «Поставих ти примка и ти се хвана в Авилоне, без да се сетиш, намерен биде още и уловен, защото си се възпротивил на Господа». Това може да се прочете в книгата на пророк Данаил, глава 5. Там много подробно се описва това, което се бе е случило. Господ отвори оръжейницата си, да извади оръжията на гнива си, защото Йова, Господ на силите, има да извърши дело в земята на халдейците. Дойдете против него от далечният край, отворете житниците му, натрупайте го като купове и го обречете на изтребление. Нищо да не остане от него. Глава 50, стихове 25 и 26 Вавилон днес е една купчина развалини. Той беше изцяло унищожен. И това е свидетелство за верността на Божието Слово. Гласно уния, които бягат и които са се отървали от Вавилонската земя, за да извести в Сион въздействието от Господа нашия Бог, въздаянието за храма му. Стих 28 Съобщението за унищожението на Вавилон ще бъде изявено и в Сион. Суша има върху водите му, и ще пресъхнат, защото е земя предадена на изваяни, и жителите се полудели за страшилищата си. Затова зверове от пустинята и хиени живеят там, и камилоптици ще живеят там, и не ще бъде населен вече века, нито обитаем из род в род. Както когато Бог разори Содома и Гомора и ближните им градове, казва Господ, така никой човек няма да живее там. Нито ще пришелствува там човешки син. Глава 50, стихове 38 до 40 Унищожението на Вавилона е съпоставено с унищожението на Содом и Гомор. Лък и копие ще държат, жестоки са и немилостиви, гласът им бочи като морето, въседнали са на коне. Всеки опълчен като мъж за бой против тебе, дъщеря Вавилонска. Стих 42 точно това се случи, когато медиеца Гобрия влезе в града. Ние продължаваме с глава 51, и Тази глава продължава пророчеството за Божият съд върху Вавилон. Пророкът продължава с предсказанието за гибелта на Вавилон, за която са свидетелстволи и други пророци. Тук са описани от частта на Вавилон, заедно с ужасните подробности на падението му, и от тук голямото насърчение, дадено на Божия Израел, който изтърпял такива страдания от Вавилон. Представя се и се потвърждава прочеството чрез хвърлянето на един екземпляр от него в реката Ефрат. Бягайте отсред Вавилон, да отървете всеки живота си, да не загинете в беззаконието му. Защото е време за въздаяние от Господа, който ще му даде отплата. В ръката Господне Вавилон е бил златна чаша, която опиваше целия свят. От виното му пиеха народите, за това народите избезумяха. Внезапно падна Вавилон и се разруши. Лекайте за него, вземете балсама за раната му, негли се изцели. Глава 51. Стихове 6, 7 и 8. Вавилон щеше да бъде унищожен внезапно. Това разбира се се изпълни буквално. Предлагам ви 25 и 26 стихове. Ето, аз съм против тебе планина разрушителна, казва Господ, която разоряваш целия свят. Ще пространя ръката си върху тебе и ще те изрина от скалите и ще те направя изгорена планина. Няма да вземат от тебе камък за ъгъл, нито камък за основи. Но ще бъдеш вечно пуста, казва Господ. И днес той е напълно безлюден. И затова, казва Господ, ето, аз ще се застъпя за делото ти и ще извърша въздеяние за тебе. Ще обърна реката на Вавилон в суша и ще присуша извора му. Вавилон ще стане грамади, жилище на чакали за очудване и подсвиркване, необитаем. Книгата на пророк Еремия, глава 51, стихове 36 и 37. Забележете, че това унищожение предстои. То няма да се дължи на някакво военно поражение, а превземането и разграбването на града става възможно поради отбиването на водите на реката. Река Ефрат, която преминава директно през Вавилон, е отклонена от нейната посока, което оставя свободен проход за вражеските войници, за да влязат по стените на... по сухото речно-корито. Чрез тази маневра те успяват да се появят внезапно по улиците и да превземат града с изненада. В следващите стихове от глава 51 се... Казва, че божиите люде са призвани да излязат извън Вавилон. Проява на разум от тяхна страна би било, когато наближава разрухата да напуснат града. Бягайте отсред Вавилон, за да не погинете в беззаконието му. У които нямат достатъчно благоразумие да сдържат темперамента си при изкушение, би следвало да имат достатъчно мъдрост да се държат на страна от изкушението. На Божиите люде се казва, Вие избегнали от ножа, идете, не стойте, побързайте да се отправите към собствената си страна, защото не това е мястото на вашето спокойствие, а Ханан. Противоречивите чувства, събудени от падането на Вавилон, са на в тези последни стихове от глава 51. Някои ще оплакват разрушението на Вавилон. 54 стих си казва, глас на вопъл идва от Вавилон. Халдейците ще рекат в реданието си, как се превзе Сесах и колко сме грешили относно него. Как стана този град за очудване между народите? Все пак някои ще се зарадват от падането на Вавилон, не заради нещастието, на човешките същества, а поради проявлението на справедливата Божия присъда, и защото гибелта му открива пътя за освобождението на пленените Божии люде. Съобщава се, че е взет и екземпляр от това пророчество, както изглежда от самия Еремия, защото Варух, неговият писър, не е споменат тук. В 60 стих се казва, че Еремия написа в една книга всичките думи... Написани по-горе против Вавилон. Книгата е изпратена Вавилон до пленниците, чрез Сарая, който отишъл там като предръжител на цар Седекия. Сведенията за него са, че бил главен първенец, който отговарял за покоя. От Сарая си иска да прочете пророчеството на своите сънародници, които вече били отведени в плен. Той бива напътстван да изяви тържествено божествения авторитет и истинността на това, което е прочел. Макар, че вижда Вавилон процъфтяващ, прочитайки това пророчество, Сарая трябва да прозре разрухата му. След прочитането, Сарая трябва да върже камък на книгата и да я хвърли всред река Ефрат, като знак за потвърждение на нещата, които се съдържат в нея, казвайки «Така ще потъни Вавилон». И няма пак да се издигне. До тук са думите на пророк Еремия. Казва 61 стих. Ние преминаваме към глава 52. В нея се говори за изпълнение на пророкуваното унищожение на Ерусалим. Историята е най-добрият тълковател на пророчествата и затова за това, по-дълбо, за по-дълбоко вниквани в онези от тях, които се отнасят до разрушаването на Ерусалим и опустошаването на Юдея, тук е даден с нещо като исторически отчет. Той е твърди близък по съдържание с сведенията изложени в четвърта книга на царете, 24-25 и глави. Но тук тази тема се повтаря, за да се хвърли светлина върху книгата Плачът на Еремия. Началото се говори за лошото управление на Седекия, обсадата и превземането на Иерусалим от халдейците, суровото отношение, с което се сблъскват Седекия и неговите първенци, разрушаването на храма и града, пленяването на евреите, отнасенето на плячката от храма. Посичането на свещениците и други високопоставени мъже. И накрая се споменават по-добрите дни, които цар Ияхоние дочакал към края на живота си след смъртта на Навуходоносор. Може да се каже, че вече сме хвърлили един бърз поглед върху тази глава, защото тя е ретроспекция на разрушаването на Ерусалим и пленяването на Юда. Това, което Еремия дава като пророчество, сега той пише като история. Той си спомня отново пленяването на цар Седекия и ни казва как неговите синове са заклани пред очите му, а неговите очи са изгорени от царя, избодени от царя на Вавилон. Също така, Еремия ни казва какво се случва с Йоахин, след като той е пленен и отведен в Вавилон. Ще прочета 31-34 стихове. А в 37 година от пленяването на юдовия цар Йоахин, в 12-ия месец на 25-ия ден от месеца, вавилонският цар Евал Меродах в годината на възсъряването си възвеси главата на юдовия цар Йоахин и го извади из тъмницата и говори любезно с него. Постави неговия престол по-горе от престола на царете, които бяха с него във Вавилон, и промени тъмничните му дрехи. И Йоахин се хранеше всякога пред него през всичките дни на живота си. А колкото за храната му, даваше му се от вавилонския цар постоянна храна, ежедневен дял през всичките дни на живота му, дори до деня на смъртта му. Йоахин умря във Вавилон. Еремия беше пророкувал, че никой цар от неговото потомство няма да седне отново на Давидовия престол и с това се постави края на потомствената линия на Давид от сина му Соломон. Сина на Давид, който ще седне, за да царува за вечността, се ражда по друга линия, тази на Натан. Мария е родена от тази линия и по нея Исус Христос има законни основания за претенции за трона на Давид. Ето защо книгата на Еремия завършва с тези важни детайли относно царското потекло. Уважаеми приятели, ние завършихме изучаването на книгата на пророк Еремия. Позволете ми да обобща някои неща, които сме разисквали по време на изучаването на цялата тази интересна пророческа книга. Еремия... Бе пророкът със съкрушеното сърце, авторът на тази книга. Всяка една книга библията е забележителна, но тази книга, книгата на пророк Еремия е забележителна по един необикновен начин. Повечето от пророците криеха себе си и приемаха един вид анонимност. Те не включваха себе си на страниците на своите пророчества. Но Еремиевите пророчества... В голяма степен са автобиографични. Той ни представи голяма част от своята лична история и ето ви един списък, като ризове с факти, свързани с него, с неговия живот, неговото служение и неговите пророчества. На първо място той беше роден като свещенник в Анатот на север от Ерусалим. Второ, той е избран да стане пророк още преди неговото раждане. Трето, той е призван да стане пророк, още когато е съвсем млад. Четвърто, той е упълномощен от Бога да стане пророк. Пето, започва своето служение по времето на управлението на цар Йосия и е един от оплаквачите по време на погребението му. Шесто, забранено му е да се жени поради ужасните времена, в които живее. Седмо, той не променя никой от, погрешни, от погрешният му път. Еремия беше отхвърлен от своите сънародници. Той бе мразен, бит и поставен в клада, хвърлен е в затвора и обвиняван, че е предател. Осмо – неговите послания разбиват и неговото собствено сърце. Девето – той иска да се откаже от служението, но Бог не го пуска. Десето – Еремия вижда разрушението на Иерусалим и Вавилонският плен. Позволено му е да остане в земята от ръководещият вавилонската армия. Когато остатъка от евреи иска да избяга в Египет, Еремия пророкува срещу това, но той е принуден да отиде с остатъка от евреи в Египет и там умира. Преданията казват, че е убит с камъни от евреите там. Така че този забележителен мъж Еремия е наистина специален. Ние го наричаме Божието плачещо дете, но не в отрицателния смисъл. Той прекарва повечето от живота си в сълзи и Бог избра именно такъв човек, с чувствително сърце, който да представи пред евреите едно остро, сериозно послание на осъждение. Уважаеми приятели, ние завършихме Нашето изучаване. В следващото предаване ще изучаваме книгата Плачът на Еремия. Бог да ви благослови!